0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Juni. Fall Eilin, Jan P. und die Geschichte vom Pferd. Die Limburger Altstadt wird zur großen Disco. Maschinenbauer Saatesloh will am Standort Wetzlar wachsen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zunächst geht es erneut um den Fall Eileen, der derzeit vor dem Gericht in Gießen verhandelt wird. Jan P., der Angeklagte, wird stundenlang von der Polizei verhört und versucht dabei, die Geschichte eines tragischen Unfalls zu konstruieren. Er gibt an, dass Eileen spontan beschlossen habe, auf einem Pferd zu reiten und dabei tödlich verunglückt sei. Allerdings werden belastende Beweise gefunden. Darunter Kleidungsstücke und das iPhone des Mädchens in Jan P.S. Wohnung sowie ein Dateiorner mit mutmaßlichen Nacktbildern von Eileen. Der Angeklagte hatte bereits eine Vorgeschichte mit einem Sexualdelikt. Die Polizei hat auch die Theorie, dass Jan P. das iPhone möglicherweise mit Eileens Fingerabdruck entsperren wollte. Erst am Ende des Verhörs gesteht Jan P., für den Tod von Eileen verantwortlich zu sein. Der Prozess wird fortgesetzt und das Video des Geständnisses soll im kommenden Monat gezeigt werden. Die Limburger Innenstadt wird am kommenden Wochenende erneut zur großen Disco. Tausende Besucher werden zum Altstadtfest erwartet. Weil wegen der hohen Kosten im vergangenen Jahr diesmal keine Bands spielen, haben die Veranstalter das Event in Altstadtfestival umbenannt. Stattdessen sorgen von Freitag bis Sonntag lokale sowie internationale DJs für ein breites Musikangebot auf dem Bischofsplatz, dem Kornmarkt, der Plötze, dem doktor Schirmacherplatz und in der Erbach. Lichteffekte sollen das disco -Flair unterstützen. Zudem locken Angebote wie Seiserkurse, Mitmachtheater und Handpuppenshows, daneben sorgen die Altstadtgastronomen für das leibliche Wohl. Das Fest finanziert sich allein durch Spenden, Standgelder und die Kulturbänder, die die Gäste für 5 Euro kaufen können. Das ist aber keine Pflicht, sondern lediglich eine Unterstützung für die Unkosten. Der Altstadtkreis hofft, dass das Event dadurch weiterhin ohne Eintrittsgelder durchführbar ist. Die Firma Satislo ist mit rund 300 Angestellten einer der großen Arbeitgeber in Wetzlar. Das Unternehmen entwickelt und produziert hauptsächlich Maschinen, mit denen sich Brillengläser fertigen lassen. Diese werden laut Chief Executive Officer Bruno Fischer weltweit vertrieben. Wetzlar sei mit einem jährlichen Umsatz von rund 120 Millionen Euro der größte Entwicklungs- und Produktionsstandort der Gruppe. Deshalb soll der Standort nun wachsen und weitere Produktionsflächen sollen geschaffen werden. Auch wenn das Unternehmen nicht von Problemen in der Lieferkette und dem Fachkräftemangel verschont bleibe, sei es gut durch die Corona-Krise gekommen und blicke positiv in die Zukunft. Dabei kommt den Themen Nachhaltigkeit, Effizienz und künstlicher Intelligenz besonderer Bedeutung zu. Bei der Deutschen Bahn droht in den kommenden Tagen und Wochen ein unbefristeter Streik. Die Tarifverhandlungen des bundeseigenen Konzerns mit der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft, EVG, sind gescheitert, hieß es am Mittwochabend. Unter anderem werde die angebotene Lohnerhöhung als zu niedrig und zu spät bewertet, teilte die Gewerkschaft mit. Der Bundesvorstand der EVG werde am Donnerstag in Berlin das weitere Vorgehen beschließen. Außer unbefristeten Streiks ist auch ein Schlichtungsverfahren denkbar. Dabei würden einer oder mehrere Schlichter versuchen, zwischen den streitenden Tarifparteien zu vermitteln. Ein Schlichtungsverfahren ebnete vor einigen Wochen auch den Weg zu einer Lösung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Die EVG verhandelt seit Ende Februar mit Dutzenden Eisenbahnunternehmen über höhere Löhne und Gehälter für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte. Der Fokus lag dabei auf den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, dort arbeiten gut 180.000 dieser Beschäftigten. Seit November 2022 gibt es die neue Gebührenordnung für Tierärzte. So richtig zufrieden scheint niemand mit der aktuellen Lösung zu sein. Auch die Tierärzte nicht. Sie hatten sich mehr erhofft. Die Mindestgebühr, die Tierärzte erheben müssen, sollte kostendeckend sein, wie die Präsidentin der Hessischen Landestierärztekammer erläutert. Zum Zeitpunkt der Entwicklung der neuen Gebührenordnung sei der Satz auch kostendeckend gewesen. Zum Zeitpunkt des Eintritts, zwei Jahre später, allerdings nicht mehr. Gestiegene Kosten haben auf der anderen Seite auch die Tierhalter. Für die Kastration des Katers etwa zahlt man laut Gebührenordnung nun nach einfachem Satz 30 Euro und 32 Cent. Vorher waren es 19 Euro und 24 Cent. Der Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Landesverbandes des Deutschen Tierschutzbundes berichtet, dass Tierhalter bei Tierschutzorganisationen anfragten, ob sie diese nicht finanziell unterstützen könnten. Doch das können sie nicht. Und Tierheime berichteten, bei ihnen würden bereits mehr Tiere abgegeben, weil die Halter die Kosten nicht mehr stemmen könnten.